0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Azubis auf dem Sportplatz für das Dachdeckerhandwerk und den eigenen Betrieb interessieren. Das klingt jedenfalls sehr spannend. Das und wie das geht, darüber spreche ich mit Patrick Gottlieb in diesem Podcast. Und über die allgemeine Entwicklung der Azubi-Zahlen in Deutschland und wie die Berufsorganisation die Azubi-Werbung unterstützt und auch welche neuen Ansätze es da gibt, darüber wird Rolf Fuhrmann vom ZVDH berichten. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Patrick Gottlieb ist Inhaber eines Dachdeckerunternehmens in Hohenstein im Taunus. Er hat 42 Mitarbeiter, darunter derzeit neun Azubis. Er ist Obermeister der Dachdeckerinnung Wiesbaden, Rheingau, Taunus und Lehrlingswart in Hessen. Und er ist, und das ist es, warum ich heute mit ihm spreche, sehr erfolgreich mit einer bisher noch nicht sehr verbreiteten Art der Nachwuchsgewinnung. Er rekrutiert Azubis nämlich aus seinem Fußballverein. Das möchte ich gerne genauer wissen. Guten Tag, Herr Gottlieb. Ja, schönen guten Tag, hallo. In welchem Verein sind Sie denn aktiv und welche Rolle spielen Sie da?
1: Also derzeit bin ich äh, bei uns äh, im örtlichen Fußballverein, TGSV Holzhausen ist das ein kleiner a -Ligist. Kreisliga-Fußball, da bin ich für die sportliche Leitung zuständig. Alles rund um den Spielbetrieb, auch da Spielergewinnung und Umgang mit den, mit, mit den jungen Fußballern.
0: Wie viele Azubis konnten Sie aus dem Verein bisher schon für Ihren Betrieb gewinnen?
1: Jetzt Aktuell haben wir derzeit äh, fünf Azubis, die tatsächlich bei mir gespielt haben. Das äh, kommt aber nicht jetzt aus meiner Leitungsfunktion, sondern ich habe vorher... Bis letztes Jahr 16 Jahre lang am Stück Jugendtrainer gemacht, immer aktiv an der Seitenlinie. Ich habe das mit zwei meiner Söhnen dann zusammen gemacht. Also zumindest immer in den altersbegleitend, in denen ihren Mannschaften habe ich immer Trainer gemacht. Und darüber hat man halt Kontakt zu den ganzen Jugendlichen und zu den potenziellen späteren Auszubildenden. Also nicht was? nur, nicht nur das Fußballerische sehen, sondern auch der menschliche Umgang, was man dann, dann da rausnehmen kann.
0: War das beabsichtigt, dass Sie gesagt haben, ich nutze meine Rolle aktiv zur Nachwuchsgewinnung oder hat sich das mehr oder weniger über die Jahre durch Zufall ergeben?
1: Also Fußball ist jetzt nicht grundsätzlich ein Thema, was ich äh, bei mir mit dem Job mit dem Job in Verbindung bringe, sondern es ist eigentlich ein Hobby gewesen. Hat sich aber dann, also ich sage mal, ich habe schon einige Zeiten vorher gesagt, das ist nicht immer nur, weil viele in Betrieben so ja, viel Fußball im Kopf und so Sachen, da habe ich aber schon immer zugesagt, also das wird sich irgendwann auszahlen, auch für mich für den Betrieb und das ist Netzwerken und da sind viele Sparten, die da zu sehen sind. Das ist ja nicht nur der eigene Umgang mit den Jugendlichen, die man da hat, sondern es sind ja auch gegnerische Vereine und andere Menschen, die man da kennenlernt und mit denen man dann zusammenarbeitet, was dann grundsätzlich das eigene Netzwerk wirklich verbreitet, den Bekanntheitsgrad auch dementsprechend, dann natürlich in der ganzen Region halt eben ist eine gute Plattform. Ich möchte aber auch dazu sagen, das Beispiel sehe ich jetzt nicht nur, dass das, ich bin jetzt Fußball verrückt. bei mir ist Fußball das Hobby und bei mir geht es ums Fußball, aber ich glaube, dass das grundsätzlich diese Ehrenamtsarbeit, die man dann in Jugendarbeit rein investiert, dass man da auch bei anderen Sportarten bestimmt die Chance nutzen kann, dass wenn man den Umgang mit den Jugendlichen hat, man grundsätzlich schon mal einen guten Fuß in der Tür drin hat, dass die einen kennen, dass die auch ein parallel dazu mitbekommen, was man so macht. Man ist viel im Gespräch und viel im Austausch mit jungen Menschen und dementsprechend glaube ich, dass man das grundsätzlich über den Sport als ein Hobby, was man hat,
0: als Plattform auch nutzen kann. Ja. Wie funktioniert das dann konkret? Sprechen Sie die Leute an? Berichten Sie über Ihren Betrieb oder wie habe ich mir die Kontaktaufnahme, das Interesse wecken für den Dachdeckerberuf vorzustellen?
1: Tatsächlich ist bei meinem ältesten Sohn, den ich zuvor trainiert habe, die zwei Söhne sind relativ weit auseinander. Das heißt, ich habe den ersten habe ich trainiert gehabt von der E-Jugend an bis zur Ende B-Jugend hoch. In dem Moment war dann mein jüngerer Sohn äh, gerade im E-Jugendalter. Das heißt, ich konnte dann von der B-Jugend, da habe ich dann gesagt, okay, bist jetzt alt genug, jetzt kommst du alleine. Klar, bin ich dann wieder runter und habe dann wieder in der E-Jugend wieder unten von klein angefangen. Der ältere Sohn hatte nicht so das Interesse am Dachdecken, der ist ITler geworden, der hat aufgepasst. Bei dem Jüngeren ist es halt eben so, dass der so im B-Jugendalter es erstmal so angedeutet hat, ja, Dachdecken, ich kann mir das, was mein Papa da macht, gut vorstellen. Es ist auch alles ein bisschen gewachsener und ähm, er hat dann im Prinzip das Interesse dafür entwickelt. Drumherum, die Jungs, Wir haben das dann auch alle so gesehen und da haben wir jetzt gerade fünf Lehrlinge, die äh, komplett da mitgegangen sind. Die sind abends bei mir durchs Wohnzimmer gegangen mit meinem Sohn und ach ja, ich habe vergessen, mich zu bewerben, aber ich bin ja eh davon ausgegangen, dass du magst mich ja, gell, du nimmst mich. So nach dem Motto, das ist dann schon gar nicht mehr formell, weil man kennt die Jungs von klein auf und dann ist das halt auch der große Vorteil, man kennt den Charakter von den Jungs und gerade Fußball Teamsportart da kann man schon viel viel ablesen Zuverlässigkeit von den Jungs muss jetzt auch sagen da ist jetzt auch ähm, alle mit einer ordentlichen Schulausbildung Realschulabschluss die meisten gemacht von denen wo man dann auch schon mal sagt das ist schon mal was in Zeiten wenn man am suchen ist und will unbedingt einen Lehrling haben und dann hat man oft öfters das Problem dass man halt eben dann nicht in dem etwas gemäßigten mittleren und gehobenen Ausbildungsgrad der Schul des Schulwesens die Lehrlinge abgreift, sondern da hat man leider Gottes oftmals dann abgebrochene Schule oder sonst irgendwas äh, irgendwo noch den Quereinstieg und um überhaupt irgendwie unterzukommen, das ist jetzt eine Thematik, die habe ich jetzt Gott sei Dank da damit. Zumindest mal mit fünf Jungs, die ich jetzt aktuell dabei habe, ich habe aber insgesamt mittlerweile sind die bei mir im Dunstkreis des Fußballs und der Arbeit sind, das sind insgesamt zehn Mitarbeiter von mir, die ähm, auch schon in anderen Jahrgängen schon mit mir irgendwo auf dem Sportplatz zusammengestanden haben. Zwei Lehrlinge, die noch oben drüber sind, die habe ich selbst nie trainiert, die sind aber dann auch gekommen, weil ich grundsätzlich auch im Jugendverein aktiv war bei Feriencamps und was wir gemacht haben im Fußball auch dabei waren die mich kannten und dann halt eben auch das lockere dann gemocht haben dass man sich da auf einem relativ einfachen Weg äh, kennengelernt hat und halt eben auch eine Bewerbung diese Hemmschwelle die bei manchen dann auch ist das Bewerbung Bewerbungsgespräch ich bin sehr sehr zufrieden mit der kompletten Truppe von Lehrlingen, die wir haben also da da sehe ich jetzt wie man so oft sagt keine Fahrkarte dabei sondern das sind tatsächlich Ambitionierte und die sind mit Lust und Laune und ähm, tragen tatsächlich die Koppeln mit Stolz und die Kluft mit Stolz, also schön mit Zunft. Die legen da schon wert drauf. und auch in der Außendarstellung, ich hab da zwei, drei, die kommen jedes Mal auf den Sportplatz jetzt mittlerweile mit den Dachdeckernklamotten und dann wird von dachdecker das Fußballdress danach angelegt. Stellenweise sogar nach dem Duschen dann wieder die Dachdeckerklamotten was ich jetzt hier nicht so bevorzuge. Aber es spiegelt so ein bisschen den Stolz darauf, dass die tatsächlich das Ganze mit Stolz machen und ähm, ihre Arbeit dann dementsprechend auch auf der Baustelle. kann man schon erkennen, dass die gewillt sind.
0: Das ist schon gut. Sie haben eben gesagt, das könne man verallgemeinern, auch für andere Betriebe. Was würden Sie denen empfehlen? Wie sollten andere Betriebe rangehen, damit sie so einen Erfolg haben, wie sie den haben? Aktiv sein.
1: Aktiv sein, sich ehrenamtlich beteiligen. Es gibt Feuerwehren. Es gibt überall, wo man Kontakt mit jungen Leuten haben kann. Den muss man suchen. Man, man altert auch nicht so, wenn man regelmäßig Kontakt mit Jungen. Man kann sie verstehen. Das ist eine andere Generation. Auch das. Ich, meine, ich bin jetzt nicht der Älteste. Ich bin jetzt 46, ich sag mal im mittleren Alter. Aber man bleibt so ein bisschen jung dabei, man denkt ein bisschen, wie die Jungs mehr versteht, welche Sorgen, welche Themen die im Leben be bewegen und das kriegt man dann von klein auf mit. Man erfährt viel über die Jungs und dementsprechend ist das dann auch schon fast gezielt, wo man dann sagt, das ist ein potenzieller Kandidat, da kann man auch vielleicht mal drüber reden. Man hat immer seine Gelegenheiten, ist ja nicht nur der Sport, sondern das ist ja auch dann das Gesellige danach. Dann kommen so Themen dann halt auf und wenn sie dann in dem Alter sind, wo es dann Richtung... Ende Schulzeit geht, da kann man da schon mal einwirken. Das ist dann gegebenenfalls nicht irgendwas und wir müssen doch noch das Abi machen und wir müssen doch noch, dass mehr Schule, dass man weiterkommt. Man kann denen die Erfahrungen zeigen. Sie sehen sie an einem, was man eigentlich erreichen kann, auch über das Handwerk.
0: Nehmen Sie auch Azubis aus anderen Vereinen oder ist das ein Tabu?
1: Nicht vom FC Bayern. Nein, das ist lokal nicht. Das ist, äh, nein, nein, völlig, völlig... Äh, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Prokurist, der hier in der Firma ist. Der ist jetzt 31, 34 so um die Kante. Der hat bei uns auch im Betrieb mit 15 angefangen. Hat er da gelernt? Da hatten wir fußballerisch noch gar nicht irgendwie was miteinander zu tun gehabt. Der ist aber dann nach so nach der Ausbildung ist er dann zu, auch zu mir in den Verein gekommen. War aber leider Gottes für unseren Verein zu gut. Ähm, das, ähm, den habe ich dann auch gehen lassen und der hat dann höher klassisch noch ein bisschen Fußball gespielt und. Ähm, ich weiß, viele Unternehmer sagen Fußball, oh, auf keinen Fall, die sind ja montags alle krank. ist jetzt keine Erfahrung, die ich da so mache. Natürlich kommen Verletzungen vor. Natürlich haben wir mal jemanden, der mit einer Knieverletzung länger ausgefallen ist. ist aber das kann auch beim Spazieren gehen oder bei sonst was passieren ist ein Hobby und es ist zumindest mal ein geselliges Hobby und es ist ein teamfähiges Hobby. Also haben von daher sehe ich da eher den Vorteil, dass diese teambildende Maßnahme. Ich habe es auch sehr gerne, dass ich meine Kolonnen gerne so zusammenstelle. Also Ich habe Zeiten gehabt, da hatte ich drei Fußballer auf einer Baustelle als Kolonne zusammen, die haben in drei Vereine gespielt. Die haben gearbeitet wie die Brunnenputzer, die Kolonne ist gelaufen wie Weltklasse, die hatten ihren Spaß, die haben sich montags morgens erzählt, wie schlecht der andere am Vortag gespielt hat oder nehmen sich dann auf die Schippe. Es ist eine gute Stimmung dann bei den Jungs. Natürlich haben wir auch Nicht-Fußballer, die dann da auch gar kein Verständnis dafür haben, dann ist es dann manchmal da so ein bisschen, ja, die Fußballer da alle. Hat auch seine Themen, die dann nebendran sind, die dann kompliziert sind zu handeln, aber es ist ähm, unterm Strich, ist es zumindest mal in der Anzahl der Mitarbeiter und in der Anzahl der Lehrlinge, ist es jetzt so, ich habe jetzt schon wieder für nächstes Jahr wieder zwei Lehrlinge, einer Fußballer, es spricht sich rum und es geht dann auch nicht nur, dass es dann nur die Fußballer sind, sondern dann kommt der Klassenkamerad noch irgendwie dazu und das ist so, ein, so eine Gruppenbildung und definitiv zumindest mal ein Ansatz natürlich auch in meiner Funktion als Landeslehrlingswart in Hessen über andere Themenfelder unterwegs. Ich mache bei uns in der örtlichen Innung mit Handwerk live, mit Schulbesuchen, mit Ausstellungen machen und sowas, da sind wir natürlich auch aktiv. Ist aber nicht so zielführend wie den direkten Kontakt. Das ist was anderes, wie wenn man einmal auf einer Messe sich irgendwo kennenlernt und irgendwo was spricht und dann muss es örtlich dann noch irgendwie passen im örtlichen Fußballverein oder in dem örtlichen Sportverein oder was es auch immer ist, hat man denn die Leute, die auch direkt in der Region wohnen und wo man dann auch direkt ins, im Prinzip das Einzugsgebiet hat. Und von daher sehe ich das schon fast zielführender für mich an, wie auf einer Messe mit dem Handwerkermobil und mit dem Schieferhammer und mit Haubrücke dazustehen und über Herzchen hauen. Ist ein Thema, nahebringen, Beruf vorstellen, ja, gehört dahin. Andererseits für jeden selbst persönlich bringt so eine Messe weniger. Es ist, dass das für die komplette Nachwuchsgewinnung im Gesamten zu sehen ist. Aber wenn man für sich selbst was machen möchte, dann muss man direkt auch aktiv sein. Nur, dass man einen Betrieb irgendwo mittendrin hat, glaube ich, hat man nicht wirklich Eil auf der Stirn und sagt, Hier, ihr müsst jetzt unbedingt zu mir kommen, ich bin vielleicht ein cooler Chef, wir haben flachere Hierarchien, wir... Die Jungs da brauche ich gar nicht drüber reden, dass die mich sitzen oder sowas. Die Hierarchie gibt es bei mir sowieso nicht. Aber Menschen im E-Jugendlichen, also den ich, ich sag mal, mit sieben, acht kennengelernt habe und dann groß im ähm, Prinzip fußballerisch mit großgezogen habe, man hat ja auch da, es ist ähnlich wie bei der Ausbildung. Es ist ja nicht nur, man hat ja heute nicht nur immer ähm, einen Ausbildungsauftrag, sondern stellenweise auch noch einen Erziehungsauftrag mit dabei. So eine Grunderziehung. Kann man fußballerisch als Trainer wunderbar vorleben? Da geht es um Disziplin in der Kabine, da geht es um Disziplin bei einer Ansprache, da geht es Respekt gegen ein, gegeneinander. Das sind viele, viele Dinge, die im Leben einfach, die so zu dem Alltag gehören, was man, was, was man vorher bei einem anderen Lehrling zum Beispiel gar nicht weiß, wie reagiert
0: er. Und das hat man, das sieht man halt wunderbar. Vielen Dank, Herr Gottlieb, und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank. Wie entwickeln sich die Azubi-Zahlen im Dachdeckerhandwerk mit Blick auf ganz Deutschland? Das ist immer zum Jahresauftakt eine spannende Frage. Rolf Fuhrmann ist Bereichsleiter Bildung beim ZVDH. Herr Fuhrmann, wie sieht es in diesem Jahr mit den Azubis im Dachdeckerhandwerk aus? Konnte das Handwerk an vergangene Erfolge anknüpfen?
2: Wir haben tatsächlich in diesem Jahr wieder einen Zuwachs in den Gesamtzahlen zu verzeichnen und das ist umso erfreulicher nach dem Rückgang im letzten Jahr. Wir knüpfen also insoweit wieder an an die Tendenz der Jahre 2019 bis 2022 und liegen nun sogar über der Zahl der Auszubildenden des Jahres 2022 mit 8.490 Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk. Wir haben zwar einen leichten Rückgang im ersten Ausbildungsjahr, aber schaut man sich die absoluten Zahlen an, dann sind das 41 Auszubildende weniger, bei gleichzeitig sehr erfreulichem Rückgang der Abbrecherquote. Und das führt nicht zuletzt zu den positiven Gesamtzahlen. Insgesamt eine tolle Leistung der Ausbildungsbetriebe und der Landesverbände, die so große Bemühungen in die Nachwuchsgewinnung und die Nachwuchsbindung stecken.
0: Wie sieht es aus beim
2: Anteil weiblicher Azubis? Auch diese Zahlen sind sehr erfreulich. Wir haben hier eine Zunahme von über 32 Prozent und der Anteil weiblicher Azubis wächst auf über 4 Prozent. Das ist natürlich immer noch Luft nach oben, aber in absoluten Zahlen sind das 85 weibliche Azubis mehr. Und das ist doch eine tolle Entwicklung.
0: Wo sehen Sie Stellschrauben, um noch mehr junge Menschen für den Dachdeckerberuf zu begeistern? Also ich glaube, dass eine noch stärkere Bündelung der Kräfte aller
2: in der Organisation des Dachdeckerhandwerks vielversprechend ist. Wir haben den Betrieb, der in Schulen geht und Ausbildungsmessen besucht, die Innungen, die all dies vor Ort organisiert und koordiniert und den Landesverband, der mit eigenen Konzepten die Nachwuchsgewinnung vorantreibt, und den Zentralverband, der mit eigenen Plattformen wie Dachdecker Dein Beruf und Materialien dies alles unterstützt. Aber das müssen wir in Zukunft vielleicht noch professioneller bespielen. Hierbei können wir, so denke ich, noch effizienter im Schulterschluss werden.
0: Gibt es auch neue Ansätze in der Nachwuchswerbung?
2: Ja, die gibt es in der Tat. Und wir sind nun zum ersten Mal mit einem digitalen Elternabend veranstaltet durch die Bundesagentur für Arbeit und den ZDH am Start. Und? Wir starten in diesem Jahr mit Handwerk macht Schule. Das ist ein Portal, in welchem auch wir nun mit dem Dachdeckerhandwerk vertreten sind. Und es richtet sich an Lehrer an allgemeinbildenden Schulen, die hier modular einsetzbare Lehr- und Lernmaterialien für den direkten Einsatz im Unterricht nutzen können. Und diese Lernmaterialien, die kommen von uns mit Situationen und Aufgabenstellungen aus dem Dachdeckerhandwerk. Und sie bieten damit einen direkten Bezug zu unserem Handwerk. Dies wird damit zum Gegenstand des täglichen Lehrens und Lernens. Und ich denke, das ist ein ganz hervorragender Ansatz. Und die Downloadzahlen durch die Lehrer, die geben diesem Konzept auch Recht. Das Dachdeckerhandwerk wird damit eben mal so Gegenstand der Schulbildung in allgemeinbildenden Schulen.
0: Gibt es Überlegungen, auch andere Zielgruppen anzusprechen, zum Beispiel solche ohne Schulabschluss oder Studienaussteiger?
2: Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht, Teilqualifikationen auch im Dachdeckerhandwerk anzugehen. Das sind Weiterbildungsmaßnahmen, welche durch die Agentur für Arbeit gefördert werden sollen und die Teilnehmer sukzessive mit dem Wissen versorgen sollen, das sie am Schluss benötigen, um sich einer sogenannten externen Prüfung stellen zu können. Diese externen Prüfung, das ist eine Gesellenprüfung für die, die keine reguläre Ausbildung durchlaufen haben, aber aufgrund ihrer Berufserfahrung oder eben aufgrund dieser Kurse die berufliche Handlungsfähigkeit erworben haben. Und diese externen Prüfungen, die kennen und nutzen wir bereits jetzt im Dachdeckerhandwerk. Jetzt wollen wir sie aber genau für diese Zielgruppe auch mit Weiterbildungskursen untermauern, damit wir uns eine weitere Möglichkeit eröffnen, junge Menschen über 25 Jahren für das Dachdeckerhandwerk zu gewinnen.
0: Vielen Dank, Rolf Fuhrmann, Bereichsleiter Bildung beim ZVDH. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 13. Februar 2024. Sie finden diesen Podcast da, wo Sie ihn bereits gefunden haben, zum Beispiel auf der Webseite des ZVDH, bei Spotify und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen. Empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns auch immer über eine gute Bewertung. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.